0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankovic, mir gegenüber sitzt, wie fast immer, Dr. Peter Heddenbach. Peter, bist du Ui. Bist du fertig, Peter? Weil dann bin ich heute massiv.
1: <lacht> ich warte mal ab. Leg mal los.
0: <lacht> So mit meinem absolut grausigen Witz wäre dann auch das Thema eingeleitet. Wir reden heute mal über das Thema Fertighaus-Massivhaus und was eigentlich so die Bedeutung und Unterschiede dieser Bauweisen ist und was das gegebenenfalls auch für die Zukunft und zukünftige Wertentwicklung heißt. Let's go! So Peter, eigentlich müsstest du massiv sein und ich fertig ist ja so ein bisschen rüstiger, ältere Bauweise. Bei mir ist ein bisschen mehr Innovation drin. Na,
1: wenn ich mir die Fertighäuser vor 28 Jahren anschaue. <lacht> <lacht> Käme okay, okay, vielleicht den, auf eine andere Den habe ich, ne? hab
0: ich zu servierfertig liegen lassen. <lacht> nee, aber das ist ja eigentlich eine schöne Überleitung. Vielleicht auch... Ähm, wo die Frage eigentlich herkommt, weil man immer wieder tatsächlich auch die Frage bekommt oder auch gespiegelt bekommt von Leuten, dass wirklich dieses Denken von Massivhaus ist mehr oder weniger das einzig wahre und Fertighaus ist so diese billige, und ich sage mit Absicht billig, nicht günstig, diese billige Pappmaché-Variante, das ist in keinster Weise vergleichbar. Das hat überhaupt nicht irgendwie ähnliche dann Preise, Werte später im, im Wiederverkauf und überhaupt hält das gar nicht so lange.
1: Ich habe eine äh, wirklich interessante Geschichte und so ist das mit den 28 Jahren auch gekommen. Ähm, bei uns hier in der Gegend gibt es einen Ort, das heißt Waghäusel. Mhm. kennen wahrscheinlich viele unserer Zuhörer, weil Sally's World in Waghäusel ist. Ah, die, die YouTuberin, die, die kocht und backt. Küchenback Küchen- Back-YouTuberin. Ja. Die hat ihr Sally Land, ihr ähm, Sally ähm, Island da. Und ich hatte Freunde und äh, die waren Großfamilie, ein paar Kinder und die lebten in einem Fertighaus. Hm. Schätzungsweise Baujahr so 69, 70, 71, so irgendwas.
0: Da gab es schon Fertighäuser.
1: Genau. Mhm. Und ähm, da war wirklich... Du hast an der Außenfassade schon gesehen, dass das aus Platten gebaut worden ist, so mhm. wie Plattenbau in äh, der DDR, aber halt aus Pappmachéplatten. platten mhm. Da war auch neben der Eingangstür ein großes Loch drin, mhm. da konnte man die Faust reinstecken. Und wenn du die Tür zugemacht hast, hat wirklich das ganze Haus gescheppert. Es war halt ein einfacher Holzrahmen mit beplankten Wänden. Ähm, einfach beplankt, sicherlich auch energetisch, nicht so in dem Standard, was wir heute will und Schallschutz und alles, was da ist, aber es hat sich halt wahnsinnig viel getan. Und wenn du heute mal in ein Fertighauszentrum gehst, gibt es ja genug im Norden, Süden, Westen und Osten, ähm, dann stellst du eigentlich fest, dass da wirklich sehr hochwertige Gebäude sind, die natürlich vom Schallschutz und von dem Thema Dämmung und von der Energetik sogar teilweise besser sind wie mhm. das Massivhaus noch vor 10 oder 20 Jahren.
0: Was, was ich auch spannend finde, also definier mir mal Massivhaus, wie du es, ich sag mal, traditionell
1: definieren würdest. Also mit massiven Baustoffen als individuelles Objekt gebaut. Ich würde also zwischen Fertighaus und Massivhaus noch das Massivfertighaus packen.
0: Mhm.
1: Dass als Einzelarchitektenentwurf als Bauträgerhaus im Prinzip Stein auf Stein gebaut wird. Dazu kommt ein ganz normaler Dachstuhl, da sind Dachziegel drauf, die sind aus Ton oder aus Beton und es ist ein Keller drunter aus Beton oder nicht, dann ist es eine Betonplatte fertig, massiv aus. Mhm. Wobei ja auch ein Fertighaus
0: einen massiven Keller haben kann und eine Betonplatte.
1: Die Bodenplatte ist immer massiv, Keller optional, ja. Die Bauweise beim Fertighaus ist halt im Regelfall ein Holzständerwerk oder ein Fachwerk, also mhm. irgendein Holz, was mit Dämmstoffen und mit irgendwelchen Gipskarton-ähnlichen Baustoffen beplankt ist. Ist ein Fachwerkhaus ein Massivhaus? Nee, ein Fachwerkhaus ist an der Stelle ja auch aus dem Holzfachwerk mhm. und äh, anstatt dem, was moderne Fach äh, äh, Fertighäuser haben, ist es halt mit Lehm ausgefacht oder mit einem ähnlichen Baustoff. Ein Fachwerkhaus ist für mich kein Massivhaus. Auch spannende Erkenntnis, weil ich glaube, viele sehen diese Unterscheidung
0: überhaupt nicht, dass viele der Häuser, die wir heutzutage sehen, streng genommen auch keine...
1: Massive ja. Also massive sind. Baustoffe, massiv <lacht> ja. Stein auf Stein, ob das jetzt Betonsteine, Ziegelsteine oder äh, Natursteine sind, das ist für mich ein massiv aus.
0: Was ich spannend, oder vielleicht können wir ja eine Frage einmal äh, vorab schaffen. Ich glaube, unser, unser Austausch jetzt gerade hat schon mal gezeigt, also erstens, die Grenzen sind sehr viel ineinander übergehender als man denkt. Ähm, und im Fertighaus hat sich auch einiges getan in den letzten Jahrzehnten. Das ist, glaube ich, auch absolut nicht, ähm, nicht zu leugnen. Heißt auch, äh, auch meines Wissens, du bist da tiefer drin als ich, aber auch nach EMO wert V wird nicht unterschieden. NHK-Typ mit Herstellkosten ist grundsätzlich identisch, oder? Genau,
1: das ist schon mal der Kern. Ähm, es kommt natürlich auf die Bewertungsmethode an, Mhm. Aber wenn du die Bewertungsmaschine äh, anwerfst, die Standard ist, also die sogenannte Immo-Wert-V mit der Normalherstellungskostentabelle, äh, die die entsprechenden Bauteile bepreist, gibt es keine Differenzierung mehr zwischen diesem Massivhaus und diesem Fertighaus. Ergebnis nach dem heutigen Standard sind die Qualitäten von Objekten zu unterscheiden. Es gibt einfache und es gibt Top-Objekte und irgendwas zwischendrin. Und äh, da spielt es keine Rolle, ob die massiv oder fertig sind. Nach NHK absolut gleich heißt, es gibt keinen Wertunterschied bei äh, der Immo-Wert-V zwischen den Fertighäusern und den Massivhäusern oder Fachwerkhäusern.
0: Da kann ja schon mal ein dicker Punkt dahinter gemacht werden. Ich finde aber auch zu Recht, weil wenn wir jetzt sehr an dieser traditionellen oder mh, ein, ein Gedanke vorab, wir haben ja im Sinne des, es ist kein Recycling, es ist ein Reuse und der Kreislaufwirtschaft schon mal gesprochen über neue, zum Beispiel Bausteine, also die gesteckt werden, anstatt, also wo man eher, eben eher versucht, wieder auflösbare Verbindungen einzugehen, anstatt eben chemische Verbindungen, die nicht mehr getrennt werden können. Wenn ich jetzt also sowas zusammenstecke, wäre das ja schon trotzdem massivbauweise, oder? Je nachdem, was für Stecksysteme man wahrscheinlich hat. Aber wenn
1: ich jetzt... Ja, wenn du das aus Steinen machst, Ach. ja. Ähm, da gibt es wieder fließende Übergänge. Ähm, es gibt ja diese in Anführungszeichen großen Lego-Steine, mhm. die aus mineralischem Steinmaterial gemacht sind, innen drin Hohlräume haben und dann wird da entweder Beton oder ein anderer äh, ein Dämmstoff reingekippt. Ähm, aber grundsätzlich... Ja, auch sowas ist ein Massivhaus.
0: Ich, ich frage ich frag deswegen, weil ähm, wir müssen ja auch so ein bisschen in die, in die Zukunft gucken. Und ich glaube, also erstens, was absolut Zeit wird, ist dieser Glaube im Kopf der Menschen, dass Massivhaus das einzig wahre oder auch nur irgendwie überlegen ist. Das muss ein bisschen aufhören.
1: Na, Ich würde da schon vehement widersprechen. Ja. Also wenn du schaust... Ähm Du hast auf einem Massivhaus, das als Einzelkunstwerk auf der grünen Wiese errichtet wird, natürlich enorme Witterungseinflüsse, Qualitätsthemen, welche Mitarbeiter, was für ein Wetter, all solche Dinge. Ähm, wenn du das gegenüberstellst, einem Fertighaus, das in einer Fertigproduktionshalle unter kontrollierten Bedingungen, Temperaturen, Feuchtigkeit, mit im Prinzip spezial eingearbeiteten Leuten für jeden Arbeitsschritt realisiert wird, kannst du vom Kern her schon mal davon ausgehen, dass die Qualität gleichbleibend und hoch ist. Und äh, der zweite Punkt ist, also das, das, das würdest du, wenn du mal gebaut hast, mit einem individuell erstellten Gebäude nicht immer so sehen. Und der zweite Punkt ist, wenn du die energetischen Dinge betrachtest, sind die vom Wandaufbau, ähm, oft energetisch sogar optimaler und vor dem Hintergrund könnte man auch die Gegenthese formulieren. Ähm, in manchen Fällen sind äh, die Fertighäuser sogar von höherer Qualität und energetisch ähm, einem Massivhaus überlegen. Man kann Wärmebrücken besser lösen und so weiter.
0: Spannend und gut. Weil mein nächstes Argument wäre nämlich gewesen, dass das Fertighaus, wenn man in die Zukunft schaut, für uns ja auch deutlich mehr Möglichkeiten bietet, die Probleme zu lösen, die wir gerade beim Bau oder auch bei der Sanierung oder Aufstockung, auch spannendes spannendes Thema haben. Oder sagen wir mal, die wir bei Wohnraumfragen haben. Ein Thema ist, uns fehlen die Fachkräfte. Das ist natürlich bei einem Massivhaus extrem, weil du hast es gerade gesagt, jeder einzelne Schritt muss on-site von unterschiedlichen Gewerken, die selbst anreisen, die selbst bestellt werden müssen, was unterschiedliche Unternehmen stellen durchgeführt und abgenommen werden, bevor dann der nächste weitermachen kann. Das ist natürlich a sehr viele Hände und b wenn da einer ausfällt, kann der nächste nicht weiterarbeiten und co. Also das ist schon ein, ein sehr fragiler Prozess an der Stelle. Du hast Witterung und co angesprochen. Also ich
1: habe eine ne gute Geschichte, die ich schwörs beim Leben meiner Kinder. Ich habe ja zwei vom Anfang dieser Woche. Wir haben heute Dienstag, also die ist von gestern. Baustelle, Haus kriegt neues Dach. Dachdeckerunternehmen ist da, sechs Leute, drei Hautfarben und irgendwelche Turnen auf dem Dach rum und der Vorarbeiter, zu dem ich sage, schau mal, das Gerüst, was ihr benutzt, ist aber nicht fertig aufgebaut, da wird die Berufsgenossenschaft sagen, Bitte nachbessern oder Baustelle einstellen, weil man, wenn man in den Dacharbeiten ist, das Gerüst über die Dachkanten stellen muss und ein Fangnetz da dran packen muss. Und dann hat mhm. er gesagt: Er könnte es den Mitarbeiter nicht erklären, er wird deren Sprache nicht sprechen. Ich meine, du ja. weißt ja, du weißt ja, wie ich das dann löse.
0: Ja, du, da, also dass du inzwischen top fit bist mit Google Translate äh, Live-Erklärung. <lacht> Live da kommt übrigens auch noch richtig was auf uns zu mit simultanen Übersetzungen. Da freue ich mich drauf.
1: Also das finde ich auch <lacht> total geil. Also wenn du das wirklich direkt im 1 zu 1 Gespräch übersetzt kriegst, fantastisch.
0: Aber das, also was du jetzt ein bisschen pointiert erklärt hast, das spiegelt ja sehr, sehr viele
1: Baustellen absolut wider. Und da muss man auch, äh, auch wenn das nicht das Thema von unserem Podcast ist, wir haben ja über den Wohnungsbaugipfel gesprochen und äh, was die Politik nicht auf die Reihe kriegt. Die Innovation in der Baubranche war, zuerst habe ich meine Mitarbeiter aus Ostdeutschland geholt und dann bin ich immer weiter in die ja. Außenbereiche und irgendwann mal dann nach Polen und Rumänien und Portugal. Und, und jetzt an, sind wir an den EU-Außengrenzen, an Afrika-Grenzen gekommen. Genau. Und es kann nicht die Innovation alleine sein. Da müsste auch noch was passieren. Ich glaube, vorgefertigte Bauteile und kontrollierte Qualität in dem Werk transportiert zur Baustelle wäre ein solcher Weg. Löst auch dieses Problem.
0: Weil, also, das, das, das hat jetzt in keinster Weise damit zu tun, wo Menschen herkommen. Das kann auch ein Deutscher und ein Engländer sein. Du musst kommunizieren können, Baustellen sind gefährlich. Das heißt, Qualitätsstandards, Sicherheitsstandards überhaupt irgendwie aufrechtzuerhalten, wenn man nicht effektiv miteinander kommunizieren kann, brutal schwierig. Brutal schwierig. Macht natürlich Dinge auch langsam, wenn ich mir nicht einfach Sachen zurufen kann muss man auch sagen. Und wenn du aber standardisierte Prozesse, wie zum Beispiel in deiner Fertigungslinie hast, ist es deutlich einfacher, solche Kommunikationslücken zu überbrücken, weil du nicht immer wieder individuell auf Dinge, die jetzt gerade passieren, eingehen musst, sondern es ist relativ klar, was, ich sag mal, 95 Prozent der Arbeitsschritte sind und wenn dann mal was schief geht, kriegt man das in der Regel kommuniziert, weil man weiß, wer da ist, welche Sprachen gesprochen werden und kann dementsprechend Strukturen schaffen, die auch sowas überbrücken. Also anders gesagt, es geht in, keinsem, in keinster Weise darum, dass eben dieses Fachpersonal, was jetzt aus dem Ausland kommt, hier nicht arbeiten soll, sondern dass wir die richtigen Möglichkeiten und Anwendungen finden, sie auch sicher und an der Stelle auch effektiv und effizient ähm, an der Stelle natürlich auch anzubringen. Und da finde ich standardisierte Fertigungsprozesse sehr viel sinnvoller. Ist auch übrigens nichts Neues. Also irgendwie alle mit Migrationshintergrund wissen, wer in den ganzen Autofertigungslinien gearbeitet hat. Also da, da wurde 20 Jahre kein Wort Deutsch gesprochen teilweise. Also da braucht man uns nicht so tun, als ob das was Neues wäre, wäre aber sehr, sehr viel ähm, meiner Meinung nach ein besserer Hebel ähm, als die quasi, ich sag mal, äh, in, auf Kroatisch sagt man wie kopflose Hühner, wenn du so einen Hund einen, einen Kopf abschlägst, du ja noch ein bisschen ähm, wie kopflose Hühner auf so Baustellen rumrennen zu lassen und selber irgendwie äh, verstehen ver zu verstehen zu
1: versuchen, was deutscher Standard ist und was hier die Herausforderung ist. Und sind. wenn du dieses Thema mit der Automobilbranche äh, und der Industrie und der Industrialisierung und Fließband und so siehst, weißt ja, ich bin ja da großer Fan. Ja. Äh, da muss man auch sagen, äh, ich glaube wirklich, dass da auch noch eine große Chance besteht. Man hört es politisch so immer mit, wir müssen die Systembauweisen nach vorne bringen. Aber ich glaube, den Vergleich mit der Autobranche macht es sehr deutlich. Da hast du ja ein Auto, das ist einmal geprüft worden und äh, es ist bestätigt worden, das funktioniert, erfüllt Sicherheitskriterien und dann gibt es so eine allgemeine Betriebserlaubnis. Und wenn du an dein Auto eine dran baust, dann kriegt die eine ABE, so eine allgemeine Betriebserlaubnis. Und das mhm. könnte man natürlich im Bauen auch machen, wenn es die Baugesetzgebung hergehen würde, dass man sagt: Fenster ist definiert, Wand ist definiert, Dach ist definiert. Braucht man nicht nochmal durch dicke Genehmigungen und Einzelprüfungen schicken. Reicht eine allgemeine Betriebserlaubnis. Und das könnte man sogar bis auf ganze Häuser runterbringen. Und da glaube ich. Ist
0: das nicht auch ein bisschen Henne und Ei? Also quasi so ein bisschen, du brauchst den Standard, um den Prozess zu bekommen. Du brauchst aber auch den Prozess, um quasi den Standard ordentlich durchzuboxen.
1: Also weißt du, was ich meine? Ja, aber man müsste halt an der Stelle, und da bin ich wieder bei meinem Thema, es gibt so viele äh, Ministerien, die nicht kommunizieren. <lacht> ähm, man müsste sich mal absprechen. Das funktioniert nicht, indem man von bestimmten Veranstaltungen fernbleibt oder nicht eingeladen wird, sondern indem man wirklich proaktiv guckt, wie kann ich denn das nicht effizient, sondern effektiv machen? Hm.
0: Gehe ich, geh ich absolut mit. Und, und damit bist du ja dann auch in ganz vielen anderen Themen. Also alles, was wir an, ähm, oder vielleicht vielleicht eine, eine Sache, warum ich auf den Gedanken komme. Ich werde immer mal wieder gefragt, was ich denke, wenn jetzt diese ganzen Energie- und Klimavorgaben kommen äh, auf die Wohnungsimmobilienwirtschaft. Was ich denke, wie das quasi ähm, wie sagt man das? Durchgeführt, beziehungsweise auf Englisch sagt man enforced, wie, wie, wie würde man das sagen? Implementiert, eingeführt? Ja, und halt auch wirklich so kontrolliert, also wie man denkt, durchgesetzt, so jetzt, wie das durchgesetzt werden soll, wo die wo die da ansetzen. Und ähm, meine Antwort ist eigentlich fast immer dieselbe. Ich sag normalerweise wird an der Transaktion oder bei den Finanzen ähm, kontrolliert, weil das ist der standardisierteste Prozess. Da, mussten, da müssten die meisten durch, also es wird nicht jetzt irgendwie ein Energiekommando von Haus zu Haus gehen, sondern quasi wann immer du dorthin kommst, dass du was brauchst, sagen sie, aha, jetzt gucken wir mal. Und in der Regel ist das die Transaktion, ist das der Finanzsektor. Und... Ähm beim ähm, das geht im Finanzsektor, weil die Standards haben, weil man weiß, wie Dinge funktionieren und weil man dort dann eben quasi mit einer Maßnahme sofort in Anführungsstrichen jede Transaktion erwischt ohne dass ich in jedes Kaff in jede Bank, in jede sonst irgendwas gehen muss. Und dasselbe Potenzial haben ja quasi solche Fertigungslinien für Fertighäuser oder modulare Häuser oder wie auch immer man sie nennen will. Alles ist dasselbe dasselbe System, Vorfertigung quasi off-site ähm, und, dann, und dann Zusammenbau on-site, ist eben zu sagen, oh, es gibt eine neue... Richtlinie zu dem und dem, ja dann setzen wir das jetzt für alle unsere Bauteile so und so um. Erledigt. Das heißt, du hast quasi wirklich Professionalisierung an der Stelle, anstatt dass unter Umständen kleine Handwerksbetriebe teuerste Maschinerie kaufen müssen um irgendwelche Dinge, die jetzt eben durchgesetzt wurden, dort ja, auch umsetzen zu können.
1: Auch was ganz Alltägliches. Wir haben ja gesagt, es kommt momentan auch sehr auf Preise an, wenn alles schon teuer ist und auf Muskelhypothek. Was passiert? Du hast eine Immobilie, du erneuerst deine Fenster, hast kein Geld, nimmst den günstigsten Anbieter, der produziert seine Fenster in Rumänien und der entsprechende Ausbautrupp kommt auch aus Rumänien. Die können Deutsch nicht, haben noch nie die Einbaudien für Fenster im neuesten Standard gesehen. <lacht> ja. Und dann bauen die die halt auch ein wie 1920. Mhm. Und du als Bauherr bist kein Fachmann und sagst, so, ich kann vielleicht die Wasserwaage nehmen, sieht gerade aus. Man kann durch die Fenster durchschauen. Grundsätzlich bin ich nicht zufrieden. Neben den
0: Fenstern kann man nicht durchschauen, das ist du auch empfehlenswert. Passt wird. die Kappe ja. nicht
1: durch, ist wunderbar Schaum reingespritzt. <lacht> Ja. Ähm, das ist halt keine kontrollierte Qualität. Also ich glaube wirklich, dass äh, es umgedreht der Fall ist, Fertighäuser haben ein höheres Potenzial auf Qualität wie mundgeblasen, individuell auf der Baustelle und grünen Wiese zusammengebaute Objekte aus wirklich einzelnen Steinen.
0: Mhm. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man jetzt als Handwerksbetrieb dort proaktiv ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch schon so in, in meiner Heimatumgebung mitbekommen, also die haben ja genau dieses Problem, was ich gerade gesagt habe. Du hast steigende Standards, du hast Dinge, die richtig Geld kosten, Maschinen, die richtig Geld kosten, die du dir anschaffen musst, was ein Drei-Mann-Betrieb nicht kann. Das heißt, die fangen jetzt schon an, sich quasi Lagerhallen oder Fertigungshallen zu kaufen und sich dort mit mehreren Betrieben Maschinerie zu teilen. Und das ist ja der erste organische Schritt zu quasi so einer Vorfertigung, wo man dann irgendwann gemeinsam beschließt, ach du kaufst immer Holz, ich kaufe auch zu Holz. Zu einer Industrialisierung. Genau. Und ich glaube, da ist es jetzt wirklich auch nur sinnvoll, da proaktiv, also A zu gucken, wo man vielleicht in seinem Handlungsfeld Potenziale sieht, um da ein bisschen effizienter, vielleicht kosteneffizienter, Zeit, effizienter egal, was es ist, aber auch effektiver zu arbeiten und vielleicht auch zu gucken, hey, wie passe ich denn in so einen neuen Prozess rein? Also wenn ich jetzt nicht mehr Wände gieße, wofür wäre ich denn eventuell noch da, wofür brauchen die mich, wo nicht, kann ich mich auf was anderes äh, spezialisieren, was in der in derselben Ecke ist, aber nicht ganz genau das, was ich vorher gemacht habe. Aber wenn ich natürlich warte, bis ich mit Abstand der teuerste und am wenigsten verfügbarste bin äh, und, und hin bin, ist natürlich auch nichts gelöst. Wie siehst, du, wie siehst du das Thema?
1: Naja, das Thema also die Handwerker? ganze Mechanisierung ist ja auch, äh, wenn Sie noch die digitale Steuerung dazu nehmen, ein großes Thema, Handwerkermangel zu beseitigen. Ja. Und äh, Arbeit, die die Maschine macht und du die nicht mit Hand machen musst, wo du keine Leute mehr brauchst. Es gibt übrigens jetzt Streichroboter, Peter. Ich hab, äh, ich bin ja über dich auch mittlerweile Instagram und äh, TikTok noch nicht ganz abhängig, aber... Auf dem guten Weg da hinten. Auf dem guten Weg dazu. <lacht> ähm, ja. Und es gibt Ganz viele. Und was noch, wo man es früher unterhalten haben man gesagt Mensch, Roboter, das wäre doch geil, aber die Kisten sind alle so toll. groß, wie willst du die im fünften Stock hintragen? Und jetzt gibt es die Dinger, die sind so groß wie ein Staubsauger, mhm. haben so einen Arm, der ist 2,80 Meter hoch, passt genau in die Geschosshöhe und dann streicht der Kamerad oder spritzt der Kamerad. Also, also ähm, ich weiß ja,
0: dass du sehr neugierig bist, was solche Dinge geht. Ich würde mich da opfern und ein paar meiner Wände zur Verfügung stellen. Ich hätte Hä? sogar, ich <lacht> sogar schon die Farbe
1: und den Plan. Ähm, ich kann an dem Tag gerade nicht, wo du kannst. <lacht> Nee, das Spannende ist natürlich, wie immer, ähm, das war ja bisher auch das Problem, was machst du in den großen Flächen? Kein Problem. Was machst du in den Kanten, in den Ecken, wo mm. die ganzen Standards nicht sind? Wer ähm, kontrolliert, wer macht Feintuning, wie die müssen das? kalibriert werden. Ähm, Dinge, und ja. noch einmal dieses Thema, ich glaube, es ist beim Neubau ein Schritt, den man gehen muss. Mm. Aber im Bestand ist der Weg halt noch weit, weil da hast du so viele Wenns, Abers und Einschränkungen. Und das Problem ist halt, gerade jetzt, wo der Neubau fast zum Erliegen kommt, der Bestand ist fast alles.
0: Ja, 100 Prozent. Und der Bestand ist ja auch genug. Das, das, das ist ja das, was, wo wir immer wieder das Problem haben. In Summe haben wir ja genug. Es, es fehlt nur halt an der richtigen Verteilung dieses Bestands. Da, da kranken wir ja, weil man muss auch einfach manchmal ehrlich sagen, wir sind nicht mehr geworden in Deutschland und es ist nicht ein Meteorit in Norddeutschland eingeschlagen, der vier Großstädte irgendwie äh, auseinandergenommen hat und trotzdem haben wir so ein Problem, was wir vorher nicht hatten, das heißt es ist nicht ein Summenspiel, äh, sondern es ist definitiv eine Allokation und wie wir auch immer schön sagen, eine Erschwinglichkeitsfrage. Das heißt, das Zeug ist schon da, die Backsteine sind nicht verschwunden, der Zugang scheint sich nur verändert zu haben. Und da äh, sollte man, sollte man glaube ich, auch entsprechend das Kind beim Namen nennen. So.
1: Wenn du also du jetzt bist gestattet von, sind Fertighäuser schlechter? Die Antwort ist nein. Die Antwort ist manchmal sogar besser dadurch
0: dass man besser besser Qualitätssicherung betreiben kann gehe ich äh, gehe ich mit wir haben auch geklärt dass der ganze Prozess rund ums Fertighaus bzw. der Prozess der Vorfertigung Viele Antworten liefert auf Probleme, die wir gerade haben beim Bau. Handwerkermangel. Bauen. Handwerkermangel, Baupreise. Kosteneffizienz, aber auch Klimafreundlichkeit, neueste Regelungen zügig umsetzen können und so. Da, da, da ist es deutlich, deutlich einfacher, wenn wir da eine gewisse, eine gewisse Professionalisierung haben.
1: Und äh, energetische Standards lassen sich zum Teil auch besser umsetzen. Ja. Einschränkungen, Bestand.
0: Ja, wobei auch da hast du nicht ein Fertighaus auf deinem Haus drauf?
1: Ja, oder? Ja, also ich glaube, es wird natürlich Hybridlösungen geben. Mhm. Mensch und Maschine, Roboter und Handwerker müssen zusammenarbeiten. Vorfertigung und äh, ich sag mal, manuelle Anpassungen. Das ist natürlich, was alles kommen muss. Ähm, aber vom Prinzip her ist es im Bestand einfach noch sehr, sehr schwierig. Und da der Bestand die Hauptaufgabe ist, ähm, funktioniert das in dem großen Massengeschäft auch noch nicht. Und du hast ja das Nächste gesagt, ich bin immer bei dem Thema Bauindustrie, zucke ich immer auf. Es gibt ein paar Unternehmen, die industrialisiert bauen. Also Fertigteile machen, eine Produktionshalle haben, mhm. ähm, im Gewerbebau, im Industriebau noch mehr wie im Wohnen. Ähm, aber vom Kern her ist das ein Handwerk.
0: Ja, das ja, ist ja, absolut, äh, absolut. Und
1: in den Handwerksbetrieben, das siehst du ja auch. Also wir sehen das auf unseren Baustellen. Ähm, jetzt kommen so lustige Sachen in Anführungszeichen wie standardisierte Abrechnungsverfahren bei den Großkonzernen. Da musst du dich als Unternehmen im Prinzip akkreditieren. Du musst bestimmte elektronische Voraussetzungen erfüllen. Du musst deine Angebote in einem bestimmten Standard abgeben. Die müssen in Englisch funktionieren, weil in dem Konzern irgendwo dann in Polen eine Rechnungsprüfungsabteilung sitzt, die mhm. kein Deutsch können. Und dann musst du das alles noch selber eintippen. Und das ist alles ein hoher Aufwand. Und da sagen natürlich viele der Handwerker. Die keinen Lehrbuben mehr haben, sagen, macht der Vater mit dem Sohn.
0: Mhm.
1: Haben wir keinen Bock drauf, machen wir nicht. Ja. Und äh, da sind natürlich schon große Welten zu überwinden zwischen dem Thema Handwerk und Industrie.
0: Und ich glaube, also da muss man auch mal überlegen, was für ähm, Unterschiede es dort auch in der, in der Auffassung gibt. Also es gibt jetzt ich sag mal, von, von oben in Anführungsstrichen die Entwicklung, dass man sagt, Building Information Model, jedes Haus mit digitalem Zwilling, alles genau dokumentiert, wo, was, wie verbaut, ist ja alles schön und gut, alles schön und gut in der Theorie, dass das so ist. Aber was bedeutet das für die Unternehmen, die es durchführen, weil du hast jetzt gerade gesagt, es gibt kein Mega-Unternehmen mit 500.000 Mitarbeitern, was quasi durchstandardisierte Handwerksdienstleistungen bietet. So, so funktioniert es nicht, sondern das sind kleine Einzelunternehmen, die dann am Ende dann halt auf der Matte stehen und wem ist geholfen, wenn ich anstatt fünf Mitarbeiter, die alle produktiv im Handwerk arbeiten können, nur noch drei produktive Mitarbeiter im Handwerk habe, weil ich zwei in der Verwaltung benötige, weil die Verwaltung so irre geworden ist, dass ich das überhaupt nicht mehr stemmen kann. Und das ist natürlich auch also Bankrott auf, äh, auf Ansage. Und da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn übrigens, und dass auch das passiert, unsere Unternehmen dann ins Ausland gehen und sagen... Ganz ehrlich, Handwerker werden auch woanders gebraucht. Ich spreche Englisch. Ich komme mit deutscher Handwerkskunst. Mich nehmen die woanders mit Handkuss, wenn ihr das hier nicht ordentlich hinbekommt.
1: Darf man auch nicht Das ist es. eine Geschichte, ich kann auch von der anderen Seite erzählen. Jetzt hast du so ein Building Information Model. Du hast so einen digitalen Zwilling aufgebaut. Also das heißt, dein Gebäude gibt es eins zu eins nochmal elektronisch im Zeichensystem, im CAD-System. Und dann hast du noch zu jedem Bauteil eine entsprechende Datenbank und dann gibt es da eine Tür. Und dann steht bei der Tür, die ist aus einem Holzwerkstoff mit irgendwie Türdrücker Garnitur XY und Bändern Y und äh, Fensterscheibe Z. Und das wird also mit Mühe dann in der Bauphase alles aufgebaut, gepflegt, äh, dokumentiert und gepflegt. Und nach fünf Jahren gibt es eine Einkaufsabteilung, die sagt, wir brauchen jetzt neue Türe. da haben wir ganz billige bekommen in Portugal. Mhm. Und ähm, der nicht deutsch sprechende Portugiese, der die dann einbaut, macht neue Türen rein. Und die werden im System digital nicht gepflegt. Und dann ist ein digitaler Zwilling futsch.
0: Ja.
1: Und dann sind diese riesigen Aufwendungen, die dreidimensional in Leitungsführungen und so gemacht worden sind, alles wieder futsch, weil halt an der Front noch ziemlich hemmsärmlich gearbeitet wird. Gibt es auch? Ja. Also ein Riesenthema ist der Aufbau von solchen digitalen Daten und die Pflege. Ähm, aber grundsätzlich ist Standardisierung und Bauteildenken und Systemdenken eigentlich unumgänglich. Und äh, wir sollten wirklich schauen, wie wir in dem Bestand auch da einen Schritt weiterkommen. Und die kleinen Roboter, die ich jetzt sehe, die also wirklich so groß wie ein Staubsauger sind, ähm, die scheinen für mich da ein ganz guter Ansatz zu sein.
0: Gehe ich mit? Wann fangen wir an mit Streichen?
1: Bei dir, ich habe keine Zeit. Ich Humanoide gesagt, also Helfer mal, sind oh, auch... schon sind so auch spät. Also auf keinen Fall. Und sonntags äh, darf ich nicht, da gehe ich in die Kirche.
0: Okay, okay, gut. Dann ist Frau wohl wieder auf sich allein
1: gestellt in diesen heutigen Zeiten. Sag ich ich habe jetzt äh, gehört, dass du einen rosa Werkzeugsatz daheim hast. Das habe ich auch. Ich bin auch ein absoluter Profi.
0: Mir fehlt eigentlich nur noch. Ich habe gesagt, wenn ich eine Garage hätte, ich wäre nicht zu stoppen. Aber ich habe ein bisschen ein Platzproblem. Weißt du, so die richtigen, so wenn ich anfange zu sägen in meiner Wohnung, dann muss ich die nächsten zwei Wochen staubsaugen. Deswegen bin ich hier und da noch ein bisschen limitierter. Ich bin halt wirklich schon fit. Das, ähm
1: also wenn du dann raus aufs Land gehst, ähm, dann werden wir schauen, dass da auch das Thema Garage gelöst ist.
0: Kriegen wir, kriegen wir hin. Sehr gut. Das war das Thema massiv gegen fertig äh, und eine kleine Erweiterung dessen und Ausblick in äh, zukünftige Bauweisen. Das war's mit der heutigen Folge. Ähm, die ist übrigens auch durch ein paar ähm, Einsendungen und Fragen, die an uns direkt geschickt wurden, inspiriert worden. Ähm, also wir bemühen uns natürlich, Themen zu bearbeiten, die euch an der Stelle natürlich auch interessieren und die euch beschäftigen. Also seid nicht schüchtern, äh, meldet euch gerne bei uns. Am besten erreicht ihr uns über Instagram unter Lagebericht-Podcast. Uns gibt als Lagebericht auch auf LinkedIn beziehungsweise den Peter und mich auch als Person. Personen. Ihr könnt euch auch direkt bei uns melden. Wir gucken dann, dass wir solche Themen aufgreifen. Manchmal dauert es ein bisschen, weil wir vielleicht verwandte Themen schon gemacht haben. Da ist es ein bisschen schwierig, das unterzubringen. Wir schreiben aber alles auf jeden Fall in unseren Themen-Backlog rein und gucken, dass wir da dann schnellstmöglich drauf zurückkommen. Ansonsten, wie immer, wenn ihr uns irgendwie eine ähm, Bewertung da lassen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Vor allem bei Spotify und bei Apple Podcasts geht das innerhalb von 0,3 Sekunden. Das heißt, da seid ihr sofort auch wieder erledigt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns bei Apple Podcasts ein paar nette Worte dazu schreiben. Ihr müsst aber nicht. Und ansonsten, äh, empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns ungemein, dass auch weitere Leute uns finden. Und sonst freuen wir uns, wie immer. Nächste Woche auf euch, immer mit was über was Podcasts gibt. Bis dann!